0: Jeden Tag, das wissen wir, werden natürliche Lebensräume vernichtet. Rund ein Viertel der meisten Tier- und Pflanzenarten ist vom Aussterben bedroht. Die dramatischen Verluste haben gravierende Auswirkungen auf das Leben und die Lebensqualität auch von uns Menschen. Und deshalb müssen wir unsere Anstrengungen zum Schutz der Artenvielfalt und der natürlichen Lebensräume erhöhen. Und das nicht irgendwann, sondern jetzt. Und das nicht irgendwie, sondern ganz erheblich. Sonst werden die Folgen bald unumkehrbar sein.
1: Die Bundeskanzlerin Angela Merkel beim One Planet Summit diesen Montag. Da wurde einiges beschlossen, was die Klimaaktivistin Greta Thunberg danach auf Twitter dann aber nur so kommentiert hat. Bla 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 bla. Klima-Update, den Nachrichtenpodcast von Klimareporter mit all dem, was die Welt in puncto Klima in dieser Woche bewegt hat. Und ich schaue mir das an zusammen mit Sandra Kirchner. Hallo Sandra.
0: Hallo Christian. Dieses Mal steigen wir mit einem ziemlichen energiepolitischen Knaller ein. Mecklenburg-Vorpommern, also der Landtag, hat nämlich schon letzte Woche beschlossen, eine neue Stiftung zum Klimaschutz zu gründen. Und die heißt Stiftung Klima- und Umweltschutz MV. Und die Ministerpräsidentin Manuela Schwesig von der SPD meinte dazu, sie soll dabei helfen, unterschiedliche Klimaschutzprojekte umzusetzen. Das klingt ja eigentlich ganz gut, sollte man meinen, aber wenn man sich anschaut, was dahinter steckt, dann muss man sagen, das ist Greenwashing allererster Güte und auch eine Irreführung der BürgerInnen.
1: Ja, denn diese Stiftung ist nämlich eigentlich dafür da, die Ostsee-Erdgas-Pipeline Nord Stream 2 zu Ende zu bauen. Ähm, das meiste Erdgas aus Russland kommt ja immer noch über die Ukraine, die dafür bezahlt wird. Das würde ähm, Russland sich gerne sparen und den direkten Weg durch die Ostsee gehen. Schon heute ist es so, dass 40 Prozent des Erdgases in der EU aus Russland kommen. Und weil Russland aber natürlich keine lupenreine Demokratie ist, möchte die EU eben auch gerne Erdgas aus anderen Ländern beziehen. Zum Beispiel ähm, aus den USA und Norwegen. Und deswegen ist die EU zum Beispiel auch gegen Nord Stream 2.
0: Genau. Nord Stream 2 ist eine Pipeline, die durch die Ostsee verläuft, ähm, entlang der Nord Stream 1. Es gibt also schon eine Pipeline und die transportiert jedes Jahr 55 Milliarden Kubikmeter Erdgas. Und jetzt soll mit Nord Stream 2 etwa noch mal die gleiche Menge an Erdgas transportiert werden. Und die neue Pipeline ist fast fertig gebaut, aber die USA haben gesagt, wenn ihr die jetzt weiter baut, dann werden wir die Baufirmen sanktionieren. Und da hat sich Mecklenburg-Vorpommern jetzt gedacht, na gut, staatliche Stiftungen können sie ja nicht sanktionieren. Und das hat ja auch schon bei Nord Stream 1 super geklappt. Da haben sie nämlich auch schon eine Stiftung gegründet, die Ostsee Stiftung, in der auch Umweltverbände drin sind. Und die haben damals gesagt, okay, wir klagen nicht gegen Nord Stream 1, wenn der Betreiber richtig viel Geld in Klimaschutzprojekte steckt. Und Manuela Schwesig dachte nun wohl, das kann man einfach nochmal machen. Aber dieses Mal hat sie für sehr viel Empörung und Unverständnis gesorgt.
1: Ja, und das ist auf relativ vielen Ebenen ziemlich unglaublich eigentlich. Denn erstens wird da gesagt, ja, ja, hier geht es um Umweltprojekte. Und wir würden über die Stiftung dann wohl aber auch vielleicht ein paar Bauteile für Nord Stream 2 kaufen. Also da ist schon mal relativ klar, warum es diese Stiftung gibt. Ne? Zweitens wird die Stiftung zum Großteil eben von Nord Stream selbst finanziert. Also die zahlen viel mehr dafür als Mecklenburg-Vorpommern. Drittens behauptet man jetzt relativ großspurig, dass Erdgas eine ganz wichtige Brückentechnologie ist, die wir unbedingt brauchen, was gelinde gesagt Unsinn ist. ne? Also wir könnten zum Beispiel auch einfach die Erneuerbaren besser ausbauen. Und viertens, und das ist wirklich vielleicht der ironischste Punkt, es ist nicht mal klar, ob man damit überhaupt diese Sanktionen umgehen kann. Also die Stiftung kann ja dann, klar, die Bauteile kaufen, aber Bauunternehmen müssen die Pipeline ja dann trotzdem zu Ende bauen und die könnten ja dann trotzdem wieder sanktioniert werden. Ne? Also es ist gar nicht so sicher, ob äh, Mecklenburg-Vorpommern hier überhaupt mit seinem Plan durchkommt. Und ja, Clusterfuck nennt man sowas, glaube ich.
0: Ja, denke ich auch. Das sieht man ja auch daran, dass Schwesigs Parteikollege Bundesaußenminister Heiko Maas auch die Stiftungsgründung kritisiert hat und die Deutsche Umwelthilfe lässt jetzt prüfen, ob das nicht sowieso gegen Stiftungsrecht verstößt. Mal gucken, was da rauskommt.
1: Ja, wir machen erstmal weiter mit Bla-Bla-Natur, bla, bla klima bla, bla grünes Wachstum. Das ist eigentlich auch ein guter Name für diesen Podcast, aber das kommt aus einem Tweet von Greta Thunberg zur One Planet Summit. Die war in dieser Woche in Paris und ähm, ist aber hauptsächlich online gewesen. Und das ist ein Klima- und Artenschutzgipfel. Das sind ja so zwei Themen, also Klima und Artenschutz und auch Klima und Naturschutz, die oft gesondert behandelt werden. Aber diese Konferenz Will das eben zusammendenken, Macron hat da zum virtuellen Gipfel eingeladen, Merkel hat teilgenommen und eben auch noch viele andere Staats- und Regierungschefs.
0: Genau, dazu muss man vielleicht erstmal sagen, die Geschwindigkeit, mit der Pflanzen und Tiere aussterben, war noch nie so hoch wie heute. Experten sprechen auch von einem Massenaussterben, da läuft uns einfach die Zeit davon mit der Geschwindigkeit, wie das vorangeht. Und auf dem One Planet Summit wurden jetzt unterschiedliche Sachen beschlossen. Nämlich zum einen eine grüne Mauer. Das soll ein 15 Kilometer breiter Wald werden, der sich komplett von Küste zu Küste durch die Sahelzone ziehen soll und damit die Ausbreitung der Sahara aufhalten soll. Die Idee ist nicht neu, sondern 15 Jahre alt, kommt aber eigentlich kaum voran. Dafür konnten jetzt immerhin 11,8 Milliarden Euro eingesammelt werden. Das soll außerdem helfen, gegen Hungersnöte und Dürren anzugehen.
1: Und dann gibt es noch ein paar Ehrgeizige Länder, die sich zu Koalitionen zusammengeschlossen haben. Die eine ist die High Ambition Coalition for Nature and People. Der ist Deutschland auch beigetreten. Da geht es darum, dass 50 Staaten entschieden haben, 30 Prozent der Land- und Meeresflächen weltweit bis 2030 zu schützen. Daran ist aber ganz interessant, dass die EU vor einigen Monaten dieses Ziel eben schon selbst auch festgelegt hat. Also ganz neu ist es nicht. Und diese 30 Prozent sind auch umstritten. Also die NGO Survival International sagt zum Beispiel, das würde zur Vertreibung von indigenen Völkern zum Beispiel führen. Der NABU wiederum findet das Ziel ganz gut, aber wirft eben Deutschland vor, dass es im eigenen Land noch gar nicht ausreichend ja so Erhaltungsziele und Schutzmaßnahmen für die eigenen zu schützenden Gebiete in Deutschland definiert hat.
0: Und dann gab es noch eine zweite Koalition, auf die Deutschland aber keine Lust hatte, die wollte auch dafür sorgen, dass es genug Gelder für diese Projekte gibt. Die Mitglieder versprechen, 30 Prozent ihrer Klimahilfen in Projekte zu investieren, von denen auch der Artenschutz profitiert. Bisher gilt das aber weltweit nur für drei Prozent der Klimagelder. Frankreich und Großbritannien gehören zu der Allianz. Deutschland will da aber nicht mitmachen.
1: Genau, das wurde da ähm, beschlossen und lass uns zum letzten Thema kommen. Im Januar geht's immer ums Essen und um die Landwirtschaft, denn da findet immer die internationale Grüne Woche statt. Wegen Corona wird diese Messe aber dieses Jahr ausschließlich digital stattfinden und zwar kommenden Donnerstag und Freitag und da werden sich dann ganz viele verschiedene Gruppen, also Bauernverbände, Ernährungsindustrie, Behörden, Verbraucherzentralen und VertreterInnen aus der Politik treffen, allen voran unsere Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner und dann gibt es auch noch was, das immer zur Grünen Woche gehört, nämlich eine Demo.
0: Genau, aber... Das geht auch nicht so richtig wegen Corona. Deshalb will sich jetzt das Bündnis aus alternativen Bauernverbänden und Umwelt- und Entwicklungsorganisationen, das halt die Demo zur Grünen Woche immer organisiert, nicht abhalten lassen und hat sich gedacht, dass sie ja trotzdem protestieren können und haben den Protest dann ähm, am morgigen Samstag ins Internet verlagert. Und ähm, vorab wurden Menschen aufgefordert, ihren Fußabdruck einzusenden und damit will das Bündnis, wir haben es satt, so heißt das Bündnis, dass die Demo organisiert, ähm, damit wollen sie zeigen, wie unzufrieden sie mit der Landwirtschaftspolitik sind. Diese Bilder mit den Fußabdrücken sollen vor dem Kanzleramt ausgelegt werden, aber es wird dann, wie häufig bei der Grünen Woche, eben auch eine Kolonne an Treckern geben, die dann vor dem Kanzleramt aufrollen wollen.
1: Die Kritik ist ja hauptsächlich, dass Deutschland die Agrarwende bisher komplett verschlafen habe. Es ist ja auch so, noch immer wird viel zu viel Fleisch produziert. Das verursacht hohe Emissionen, ziemlich viel landwirtschaftliche Fläche wird in Anspruch genommen für den Anbau von Futtermitteln. Und ja, weil man so viele Tiere hat, wird es eben auch schwierig, die ganze Gülle unterzubringen. Wir haben ja auch im vergangenen Jahr bei Tönnies gesehen, was die für fatale Folgen haben kann, diese industrielle Massenproduktion. Da werden ja zum Beispiel auch Arbeitnehmerrechte mit Füßen getreten und in diesen Verarbeitungsbetrieben, da gab es auch einige Corona-Hotspots. Ja, und die Frage ist jetzt natürlich, wie könnte denn eine nachhaltige Agrarwende eigentlich aussehen?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Das hat sich auch äh, ein internationales Forscherteam äh, gefragt. Und die haben eine Studie veröffentlicht im letzten Jahr im Fachmagazin Nature Food. Und da hat man sich das sehr genau angeguckt und Wenig überraschend, große Kritik übt die Studie an der industriellen Fleischproduktion. Das muss einfach runter. Sonst bekommen wir das Problem mit dem Stickstoff aus der Gülle und aus dem Dünger nicht in den Griff. Pflanzen brauchen zwar Stickstoff, aber was diese nicht aufnehmen, äh, landet dann in Böden, Wasser, der Luft und trägt dann auch zur Bildung von Treibhausgasen bei. Übermäßig viel und billiges Fleisch ist also ein ernstes Problem, Besser wäre es, wenn der Fleischkonsum sinkt und mehr Anbaufläche für pflanzliche Nahrung genutzt würde. Das würde nämlich auch das Problem mit der Gülle lösen.
1: Eine wichtige Innovation ähm, ist für die Autorin dieser Studie auch Fleischersatz. Das ist ja sowieso ein Thema, glaube ich, ähm, mit dem wir uns alle wohl oder übel beschäftigen schon die ganze Zeit. Also die Supermarktregale sind ja voll damit ne? und es ist ja auch ein Markt, der unglaublich mhm. boomt, also nun, ein Beispiel, Rügenwalder zum Beispiel, macht schon knapp ein Drittel seines Umsatzes mit ähm, Fleischersatzprodukten, ne? Also das ist eine richtige Menge. Da gibt es halt nur ein Problem leider, dass trotzdem nicht weniger Fleisch gegessen wird in Deutschland, ne? Und dann ist das natürlich bisher immer noch so ein bisschen eine Nullnummer. Mhm. Einen richtigen Schub gibt es dann wahrscheinlich erst, wenn die Umweltverschmutzung tatsächlich einen Preis hat, ne? Und der Fleischersatz dann tatsächlich billiger werden würde als ja zum Beispiel die Billigsalami von um die Ecke.
0: Mhm. Ja, man muss sagen, um die Pariser Klimaziele einzuhalten, müsste es eigentlich eine Abkehr von der industriellen Tierhaltung geben. Da sind wir aber noch meilenweit entfernt davon. Die Landwirtschaft hat zum Beispiel 2018 mehr als die Hälfte der extrem klimaschädlichen Methanemissionen und rund 95 Prozent der gesundheitsschädlichen Ammoniakemissionen Deutschlands verursacht. Und diese Gase stammen eben dann doch überwiegend aus der industriellen Tierhaltung. Und... Im deutschen Klimaschutzpaket steht übrigens drin, dass man die jährlichen Emissionen in der Landwirtschaft bis 2030 gegenüber 2014 um 14 Millionen Tonnen CO2-Äquivalent reduzieren will. Das ist also noch eine ganze Menge. Und wie die Landwirtschaftsministerin das erreichen will, ist echt fraglich, wenn sie nicht mal ernsthafte Maßnahmen vorlegen will.
1: Ja, schauen wir mal. Ähm ob die dann vielleicht während der grünen Woche kommen. Vielleicht am Ende noch ein kurzer Hinweis ähm, in dieser Folge. Wir haben hier ja in der letzten Woche über Armin Laschets und Jens Spahns Zukunftspapier gesprochen, in dem das Wort Klimawandel oder das Wort Klimakrise äh, überhaupt nicht vorgekommen sind. Es hat dann aber letzten Freitagabend, also eigentlich kurz nachdem unsere Folge rausgekommen ist, eine Online-Diskussion zum Thema gegeben zwischen Armin Laschet, Friedrich Merz und Norbert Röttgen, also den Kandidaten für den CDU-Parteivorsitz. Das können wir hier jetzt nicht nochmal alles durchgehen, aber ein anderer Podcast hat das gemacht und darauf würde ich gerne hinweisen, jung und naiv ähm, war das nämlich zusammen mit Fridays for Future, da haben der Journalist Thilo Jung, ähm, Luisa Neubauer von Fridays for Future und der Energiewissenschaftler Volker Quaschning das nochmal sehr explizit auseinandergedröselt und kommentiert, ähm, kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen, sich das mal auf YouTube anzuschauen oder den Podcast zu abonnieren. Wir sind dann jetzt aber erstmal am Ende dieser Folge. Falls ihr die nächste nicht verpassen wollt, dann solltet ihr den natürlich abonnieren. Das geht in jeder Podcast-App, die ihr so benutzt. Auch zum Beispiel Musikstreaming-Apps wie Spotify ähm, sind mit dabei. Und falls man in eurer App den Podcast bewerten kann, dann freuen wir uns natürlich auch darüber, falls ihr das macht.
0: Ja, und wenn ihr Themen oder Feedback habt, dann schreibt uns gerne an klima-update at An dieser Stelle danken wir auch regelmäßig immer unseren SpenderInnen, die das Klima-Update unterstützen. Das waren diese Woche Katja Kühn und Lara Kremer. Dankeschön und bis bald.
1: Mach's gut Sandra und wir hören uns hier dann wieder nächste Woche. Bis dann.